0: La Radio del IES, Valleduco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nuevamente con otro programa de Elegimos Hablar de Esto, un programa de la Radio Vínculos, la 89.7, la Radio del 10 9015, Valleduco. Mi nombre es Liliana Tulis y en este programa de donde estamos trabajando ya hace cinco años con eh, todo lo que tiene que ver con las problemáticas de género, la violencia hacia las mujeres y eh, todo lo que tenga que ver con la perspectiva de género. Bueno, eh, en este programa estoy acompañada, estamos eh, cada una en su casa, eh, respetando el aislamiento con eh, mi compañera del equipo de investigación, también del, del IES, de la sede, que es eh, Lucila Portela, ella es socióloga, trabaja en el equipo de investigación y además también es docente de la carrera de eh, agronómica eh, ¿Qué tal Lucila? ¿Cómo estás? Hola Lili, hola a todos,
1: eh, muy buenas tardes eh, Bueno, hoy les vamos a contar un poco algunas ideas sobre cómo planificar con perspectiva de género
0: uh -huh. Claro, eh, gracias Lu, lo que vamos a hacer es eh, digamos, transmitir una cuestión que ya hicimos hace unas dos semanas atrás en un taller que hicimos, que dimos por Zoom eh, a distintos profesores y personal del área eh, social del IES a quien convocamos a través de una reunión por Zoom para eh, compartir una parte de nuestro proyecto de investigación que tiene que ver con eh, transversalizar la perspectiva de género en la institución. Uno de estos puntos es poder eh, compartir y transmitir algunas recomendaciones para planificar con perspectiva de género. Así que bueno, le vamos a transmitir a ustedes eh, algunos conocimientos, algunos, algunos tips, algunas, algunas maneras, alguna forma para que los y las docentes puedan pensar una planificación y un trabajo en el aula que tenga perspectiva de género. Cuando hablamos de perspectiva de género en educación, básicamente nos referimos a que nadie por una cuestión de género se quede afuera o tenga diferente acceso a la educación por, una, por su condición de género. Por lo tanto, en esto es fundamental que los docentes y las docentes podamos transmitir en el aula conocimientos que incorporen a las mujeres a las disidencias, eh, cuando hablamos, en cuanto nos referimos, incluso eh, en el currículo, en la planificación. Por eso, bueno, eh, a ver, Lu, contanos un poco cuáles son un poco estas, estas tendencias que tenemos o que están en la planificación eh, sin perspectiva, digamos ¿Cuáles serían las, las cuestiones que, eh, por ejemplo, el androcentrismo, qué significa? Bueno,
1: eh, cuando nos metemos con perspectiva de género Lo que tenemos que trabajar es en repensar nuestras prácticas Nuestro, nuestro lenguaje, nuestra forma de comunicarnos Los contenidos que elegimos con la idea de eh, hacer más eh, equitativo y visibilizar el rol de la mujer, tanto, digamos, eh, incorporándola eh, como inter nuestra interlocutora, uh -huh. eh, digamos que las, el alumnado eh, se siente incluido, todo el alumnado, las mujeres y las disidencias, y también en cuanto a los contenidos. Eh, en general... Eh, es, es importante repensar nuestras prácticas y los contenidos porque muchas veces eh, están invisibilizados los sesgos sexistas, o sea, aquellas cosas que no nos permiten eh, generar equidad. Por ejemplo, el androcentrismo es una forma de entender el mundo en términos masculinos, o sea, centrarnos en los varones como si fuesen eh, el universo y las experiencias como si fuesen generalizables para todos. Un ejemplo de esto es cuando en un texto eh, de historia, por ejemplo, eh, se nos dicen que eh, algunos pueblos primitivos se trasladaban junto con sus animales, sus enseres y sus esposas. Entonces acá los varones aparecen como sujetos activos y las mujeres como sujetos pasivos, ¿no? O que a las mujeres se les otorgó el voto en un determinado momento, cuando en realidad fue una conquista de las mujeres. Entonces es mirar la historia no desde un lugar de la mujer pasiva, sino eh, las mujeres activas y eh, generando eh, luchas y derechos. Otra de los sesgos que suele darse es la sobregeneralización. O sea, cuando determinados eh, conocimientos generados en referencia a un sexo, se generaliza a toda la población, ¿no? Como decir, bueno, el deporte favorito del pueblo argentino es el fútbol y tal vez no sea el deporte favorito de eh, todo el pueblo. Por ahí se está sobregeneralizando una información generada eh, desde, el, desde los varones. Eh, otro sesgo que podemos mencionar es la insensibilidad de género. Muchas veces los estudios, las investigaciones se centran en los hombres. Por ejemplo, las investigaciones en relación a temas de salud, eh, por ejemplo enfermedades cardiovasculares. Uh -huh. Y eh, si bien es una de las principales causas de muerte en las mujeres... Eh, como las, las investigaciones han estado centradas en los hombres muchas veces las eh, la enfermedad en las mujeres las enfermedades cardiovasculares no son reconocidas, diagnosticadas o tratadas correctamente o en forma específica entonces directamente se ignora eh, la diferencia de género en este caso y esto genera mmm, eh, mayores eh, fallecimientos en mujeres por, por estas causas por ejemplo una, una última sesgo de, eh, sexista que podemos mencionar es eh, algo, lo que se llama doble rasero uh -huh. eh, que tiene diferentes formas de verlo una es eh, analizar, mo, medir eh, una conducta idéntica para ambos eh, sexos con criterios diferentes por ejemplo Hacer un análisis de, eh, comunicacional, eh, poniendo eh, evaluando la vestimenta, la apariencia y la edad para, eh, no sé, políticas mujeres, por ejemplo, y no tener en consideración la vestimenta, la apariencia y la edad para políticos hombres. Porque uh -huh. estimamos que esas variables son más importantes para mujeres que para hombres. Otra forma de doble rasero es... Eh, establecer que hay cosas propias de eh, un determinado sexo o sea, naturalizar dar por sentado que hay actitudes propias para las mujeres y otras para los hombres eh, como por ejemplo asumir la tradicional división del trabajo entendiendo que las mujeres son responsables del cuidado del hogar y de las personas dependientes como si fuera algo dado o lo que se llama dicotomía sexual Creer que eh, la independencia O sea, creer que determinadas características Son propias de los hombres Y otras distintas de las mujeres Cuando uh -huh. en realidad son características del ser humano Que se pueden desarrollar de diversas formas Por ejemplo, creer que los hombres son independientes Y tienen capacidad de liderazgo Y que las mujeres son eh, más emocionales o sensibles en realidad la capacidad de independencia, de liderazgo, de sentir emociones o ser sensibles son capacidades de comunes. todos los seres humanos uh -huh. y podrán desarrollarse de distinta forma uh -huh. independientemente del sexo o del género.
0: Bien, estos, este, estas, estas maneras, digamos, de, de pensar la, la metodología o una manera, una metodología, un, un, digamos, escribir, eh, cuando planificamos o cuando los docentes este, están dando clase, eh, la idea es que tengan todas estas recomendaciones para no para evitar este tipo de cuestiones, estos rasgos sexistas, eh, evitar el androcentrismo, eh, evitar considerar que a hombres y mujeres todo lo mismo, digamos, esto son, eh, esto es lo que significaría planificar con perspectiva, incluyendo a las mujeres en, en la planificación. En esto Vamos a hablar de lo que es el currículo, la planificación formal y el oculto. El formal es lo que tenemos que escribir y es lo que queremos llevar a cabo, digamos, dentro de la clase que vamos a dar o lo que le vamos a dar a los estudiantes. Eh, y el currículo oculto es el que está detrás de eso y es el que está cargado de simbología, el lenguaje, eh, cómo se dice lo que queremos transmitir en, en el otro currículo. En cuanto al currículo informal, o sea, lo que escribimos... Eh, es necesario que se puedan utilizar y potenciar ...materiales y una metodología más inclusiva. En esto siempre se, se utiliza en muchos casos... Eh, ...estas ideas del de hombre como... ...en espacios más recreativos... ...más fuera, del, eh, fuera de la vivienda... Digamos, más en, eh, ...se utilizan más iconos o ideas o ejemplos... ...que hacen ver a los hombres siempre en espacios... ...de mayor importancia, como ejecutivos... ...o como espacios recreativos... ...y a las mujeres más relacionadas con las tareas del hogar. Entonces... Esto es justamente una manera de eh, afianzar los estereotipos de género Que son el hombre con actividades afuera y la mujer hacia adentro eh, Por eso es necesario que cuando se utilicen ejemplos o... Eh, digamos, ideas que, que nos hagan, que nos, queremos que nuestros estudiantes eh, tengan, estén incluidas de la misma manera hombres y mujeres, porque las mujeres que están escuchando no se sienten incluidas en estos espacios, o estamos reforzando esta idea, o sea, digamos, la educación está reforzando esta idea de estereotipos del, del, de la vida del hombre hacia afuera y la mujer hacia adentro, con todo lo que trae eso, ¿no? con todo el, con toda la carga y con todo reforzar estos estereotipos, ¿no? eh, Bueno, y en, en, en otra de las cuestiones que tienen que ver eso es incorporar eh, material bibliográfico de mujeres en el, en el armado de las clases, ¿no? eh, Una encuesta que se realizó a distintos docentes que, que en sus planificaciones hay menos del 10% de las planificaciones y de la bibliografía tenía que ver con bibliografía de mujeres. ¿Qué se puede entender? ¿Que las mujeres no hemos aportado nada? No, no es eso. Las mujeres hemos aportado y aportamos conocimiento en la historia, en la ciencia, solo que no están tomadas. Entonces, también, el esfuerzo del docente y de la docente es buscar y recabar esta información eh, que en muchos casos aparece como anónimas, porque muchas mujeres en otra época no podían firmar sus propios escritos. Entonces, esto que parece como anónimo o que aparece con nombres de varones muchas veces son escritos por mujeres. Porque eso también me va a dar, eh, da una manera de identificación a las mujeres con la que está escribiendo, digamos, el aporte que hace esta mujer. Eh, entonces, bueno, es sumamente importante hacer el esfuerzo de buscar bibliografía hacia las de las mujeres. Porque no está, no es la que aparece al principio, digamos, porque mayormente. este digamos, el aporte de las de la cuestiones terminológicas está hecho por varones, ¿no? Eh, y por, otro, por último, en esto, tenemos que tener en cuenta el lenguaje no sexista. Este lenguaje que sabemos que trae eh, debate, que, que trae... Mmm, controversia al interior de la formación, de la educación de los mismos docentes, de las mismas docentes necesitamos pensar que el interlocutor el que está escuchando no es un varón siempre, no es una mujer siempre y muchas veces es alguien de disidencia entonces, cuando queremos nombrar es necesario que utilicemos genéricos ¿no? porque ya el, digamos el, lo masculino no incluye a las mujeres ni incluye a las disidencias por lo tanto el docente y la docente ubica, eh, elegirá la mejor manera ¿no? pero ya no solamente de una forma masculina entonces el les por ejemplo que está también en discusión y todo lo demás incluye a las disidencias porque es una vocal neutra entonces incluye a aquel o a aquella que no se siente ni varón ni mujer en la elección eh, pero bueno, en muchos casos eh, lo que se tiende es a utilizar genéricos. Por ejemplo, en eh, lugar, eh, podemos utilizar el artículo, el les, o por ejemplo, en lugar de decir, podemos utilizar los trabajadores, las trabajadoras, o la comunidad trabajadora, que es distinto, en vez de eh, los estudiantes, las estudiantes, el grupo estudiantil también, por ejemplo, en lugar de decir los médicos, el personal médico, en lugar de decir los adolescentes, la adolescencia, eh, los coordinadores, la coordinación, los jefes, jefatura, es decir, ir eh, siendo creativos también en cómo utilizar una terminología que incluya a todos, ¿no? Esto es, de alguna manera, utilizar y empezar a utilizar eh, de manera transversal la perspectiva de género. Sí, me parece interesante
1: esto de repensar el lenguaje, eh, por ejemplo no usar eh, el masculino como universal, uh -huh. que es lo que estabas comentando, eh, cuando decimos eh, el hombre como un genérico, como la humanidad, eh, debiéramos utilizar otros eh, otras palabras como uh -huh. la humanidad, uh -huh. las personas, eh, los seres humanos... Eh, y en el caso que sea necesario nombrar, eh, especificar el, el femenino y el masculino para volver eh, sujetos activos a, a todas las personas que intervienen. Uh -huh.
0: Sí, y también esta este es una transmisión del lenguaje es una cuestión cultural y claramente los cambios sociales son los que generan cambios en otros aspectos. Entonces... Eh, eh, es real que hoy eh, ya las mujeres no nos sentimos incluidas cuando se hablan de genéricos masculinos. Por lo tanto, el lenguaje crea sentido, eh, las palabras no son vacías. Entonces, eh, es necesario que desde la, desde la educación se aporte este nuevo elemento y además que también podamos crear que los estudiantes y las estudiantes lo puedan hacer en sus escritos, en sus manifestaciones y respetar esto si no estamos de acuerdo, es necesario respetarlo, porque eh, es, eh, un, digamos, nuestros eh, estudiantes están mucho más avanzados en muchos casos que los propios docentes en esto. Por lo tanto, respetar estos espacios y esta manera de expresarse es muy importante. También en la institución estamos avanzando en crear protocolos o que permitan a todos y a todas utilizar el lenguaje inclusivo que considere adecuado. ¿no? Así que bueno, eh... bueno Lili, te agradezco mucho la
1: participación. Creo que sí, el lenguaje tiene que es una herramienta para comunicarnos y tiene que ser flexible en ese sentido. Todo el tiempo se están generando nuevas palabras para de, denominar nuevas cosas y entonces los nuevos fenómenos también eh, es lógico que, que transformen la forma en que hablamos y el lenguaje. Y bueno, debemos ser permeables a eso, es parte de, de transformarnos, de, de, de ir mejorando. Uh -huh. Así que bueno, gracias por la participación.
0: Bueno, gracias Lucila. Eh, bueno, y esperemos que eh, este, este material pueda ser difundido, pueda ser escuchado por la comunidad educativa de nuestro IES y por quienes nos estén escuchando y que sean docentes, sean... Eh, o sean estudiantes que puedan repensar y repensar quizás estos cambios eh, no sean de un momento para otro pero son necesarios que se van, se vayan dando así que bueno bueno muchas gracias muchas gracias a todos por estar escuchando y eh, hasta nuestro próximo programa desde la radio vínculos la 89.7 la radio del IES 9015 Valle de Uco muchas gracias a Geraldine y a Darío por estar operando este programa hasta nuestro próximo encuentro